0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar Hora do Bebê. Papai e
1: mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Ouvintes. Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
3: Dia 6 de novembro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo, a Hora do Bebê está no ar. O mês de novembro chegou e começamos uma nova edição HBB comemorativa sobre bebês prematuros. É hora de começar o programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
2: Boa tarde, ouvintes! Boa tarde, Célio Boa tarde, eu sou a Deise Andrade
3: Boa tarde, ouvintes Eu sou o Célio Santos Boa tarde, Deise Boa tarde, ouvintes no Tempo Certo, hein? <risos>
2: Roda Pião! Roda Pião! Ah, gente, este é o nome desta música, que é de domínio popular, cantada por Lula Canário e Vitória Canário. Esta música faz parte do incrível CD MPB Música para Brincar. Ainda nesta edição da HBB, a LP, a nossa Letícia Paiva vai nos apresentar esta, sua mais recente descoberta musical.
3: No mês passado, pessoal, a gente falou sobre bebês mais que especiais... Os autistas e os bebês com síndrome de Down, além de falar sobre seus direitos, destacando as leis que ajudam as famílias com estes bebês. Tivemos também a oportunidade de falar sobre o Outubro Rosa e como este movimento ajuda muitas mães na prevenção e combate ao câncer de mama.
2: Nossa, sério, a gente aprendeu muito e ainda tiramos dúvidas sobre a amamentação para quem já sofreu com esta doença. Falamos também sobre os benefícios que os bebês especiais têm direito. Enfim, foi um mês para lá de especial.
3: Mas não esqueça que sempre estamos recebendo sugestões com temas e músicas, pois, como sempre, lembramos aqui, a trilha sonora do nosso programa é sugestão sua, nosso ouvinte.
2: E este mês, Célio, e este mês, ouvintes, já sabemos que é o mês Novembro Azul. Um mês especial para os homens, principalmente sobre o câncer de próstata. No entanto, no calendário da saúde infantil, o alerta é para o mês Novembro Roxo chamando a atenção para os riscos de um parto prematuro. Você sabia, sério?
3: Ah, estou sabendo agora. Eu não sabia não, Deise. Sinceramente, ouvintes. Então vamos começar logo, né? Pois esta é a melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, novamente reunida. Esta é a nossa hora. É a 38 oitava edição do nosso programa HBB, destacando o tema Riscos de um Parto Prematuro. Vamos aos assuntos de hoje.
2: Hora do bebê? A fisioterapeuta Laisla Dutra vai nos falar numa entrevista ao vivo sobre a primeira caminhada roxa de Vitória da Conquista. O que será isso, Célio?
3: Vem aí novidade, hein? Na hora do Blablaês, quem vai participar conosco hoje é a ginecologista Carla Pinheiro, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ela também é professora da UESB e vai nos explicar sobre quais são os riscos de um parto prematuro. Na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a obstetra Lívia Pereira a respeito das curiosidades que surgem quando um bebê nasce antes do tempo.
2: Na hora da história tem um trenzinho do amor, numa participação especial de Sheila e Ferreira, mas uma importante atriz conquistense no palco da HBB.
3: E como sempre tem Fernandicas na Agendinha Cultural, com dicas para a família e o bebê. A Nanda daqui a pouco entra no ar, hein? Pela internet, no USBFM.br ou pelas ondas do rádio, estamos no ar. Anote nosso WhatsApp, é o 77988368533. Nosso Instagram é arroba programaHBB. Nosso e-mail, você sabe, programaHBB.gmail.com. A hora do bebê está apenas começando.
0: Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora do
1: bebê? Que legal!
2: Complicou? Calma! Tá complicando? Calma também não complica, mas não Porque juntos já estamos há algum tempo descomplicando a língua dos bebês Porque descomplicar é a nossa especialidade Vamos lá!
4: Água mole em pedra dura
5: Tanto bate até que fura Água mole em pedra dura
3: até que fura, vamos plantar sonhos. Esta é a música Planta Sonhos, do grupo Coração Palpita. Olha que nome bonito. Uma música relacionada ao nosso tema de hoje. Quantos sonhos você já plantou hoje? Quantos sonhos alguns pais e mães já plantaram? Mas, como toda colheita, é preferível que ela aconteça no tempo certo. Não é verdade, Daisy? É
2: verdade, sério. E quando se trata de um parto prematuro? De acordo com o Instituto Brasileiro para a Excelência em Saúde, o parto prematuro, também conhecido como pré-termo, refere-se ao nascimento do bebê precocemente antes das 37 semanas de gravidez. É bom lembrar que o crescimento e desenvolvimento importantes ocorrem durante a gravidez, mas especialmente nos últimos meses e semanas.
3: O nascimento prematuro é uma preocupação porque os bebês que nascem muito cedo perdem este tempo precioso para crescer e se desenvolver. Mesmo que uma mulher faça tudo, digamos assim, direito durante a gravidez, ela ainda pode ter um bebê prematuro, desde. Alguns fatores de risco podem aumentar a chance de que uma mulher tenha um bebê prematuro.
2: Pois é, Célio. E quando se trata de assuntos delicados como esta possibilidade, mas que pode ser prevenida, uma especialista no assunto é a pessoa mais indicada para nos esclarecer. Nós entrevistamos a professora do curso de medicina da UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e também ginecologista da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, Carla Pinheiro. Vamos ouvir? A hora do blablaês. Boa tarde, doutora. Quais
5: são os principais fatores que levam a uma gravidez de alto risco? Daisy, assim, é, a, os principais fatores que levam a uma gravidez de alto risco né, são assim, infecção, né, às vezes a, a própria genética que aumenta a chance da paciente ter, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, que é uma, uma gravidez de alto risco. Né? É, a, própria, o próprio, é, a genética também aumenta a chance da paciente ter um diabetes gestacional A obesidade, o sedentarismo né? Então tudo isso aí aumenta a chance da paciente ter uma gravidez de alto risco O que é uma gravidez de alto risco? É uma gravidez que tem alguma patologia associada né? Que pode gerar risco de vida para a mãe e para o feto Por exemplo, um trabalho de parto prematuro é uma gravidez de alto risco e vários fatores podem gerar um trabalho de parto prematuro, por exemplo, infecções, infecções vaginais, infecções urinárias, né? são fatores que podem gerar uma gravidez de alto risco sendo implicado no trabalho de parto prematuro, que é uma gravidez de alto risco, alto risco principalmente para o bebê, que um bebê prematuro é um bebezinho de alto risco tá certo então se são vários fatores implicados numa gravidez de alto risco além disso Daisy claro que hoje a medicina evoluiu de uma maneira tão importante que a gente tem assim alguns alguns é, argumentos e algumas, algumas é, alguns medicamentos algumas orientações né, que podem ser dadas durante o pré-natal para diminuir esses riscos na gravidez né? Então, por exemplo, é às vezes o uso da aspirina em pacientes que já são hipertensas pode diminuir o risco dela ter uma pré-eclampsia, que é uma hipertensão específica da gestação. né? Algumas orientações de hábitos de vida, de alimentação saudável, também podem diminuir o risco da paciente desenvolver um diabetes gestacional. E durante o pré-natal também podem pedir exames de rastreamentos e o próprio exame ginecológico de rastreamento de infecções genitais ou urinárias pode diminuir o risco da paciente. A gente ter um trabalho de parto prematuro. Claro que existem outras. Patologias, por exemplo, uma, um, um problema cardíaco, a cardiopatia, né? Um outro problema do sistema é, imunológico, alguma doença como o lúpus, né? Que são gravidez de alto risco que a gente não tem como prevenir. O ideal é que se a paciente não, não, não tentasse engravidar, mas se ela quer ser muito mãe, ela já entra num pré-natal com o diagnóstico de gravidez de alto risco. Uma paciente que já tem uma doença crônica, por exemplo, ela já tem um diabetes prévio, ela já tem um problema renal prévio, uma cardiopatia, hepatia prévia, às vezes a gestação nos extremos da vida, por exemplo, a paciente na adolescência é uma paciente que pode ter uma gravidez de alto risco pelo risco dela ter né, hipertensão mais do que as outras pacientes. Uma paciente, por exemplo, que tem uma gravidez acima dos 35 anos tem vários fatores de risco para desenvolver uma gravidez de alto risco. Né? Então, sem assim, a gravidez de alto risco, tem fatores que a gente pode prevenir durante o pré-natal e tem fatores que, infelizmente, a gente pode remediar, né? diminuindo outras complicações associadas à patologia já pré-existente da paciente. Doutora, quais são as causas de um nascimento de um bebê prematuro? Olha, olha é, Daisy, as causas de nascimento de um bebê prematuro são várias. Né? uma gravidez de alto risco por si, já pode é, ser causadora do nascimento de um bebê prematuro, por exemplo às vezes a hipertensão na gravidez ela complica em relação ao, ao suprimento sanguíneo para esses bebês né? e eles entram em sofrimento dentro da barriga, a pré-eclâmpsia, a própria hipertensão crônica, causando a restrição de crescimento que é o um sofrimento fetal crônico, então às vezes a gente tem que retirar prematuramente o bebê para que ele não, não morra dentro da barriga da mãe é, é, além disso assim por exemplo as infecções que geram rompimento da bolsa das águas antes do tempo tudo isso pode ser fator que desencadeia um trabalho de parto prematuro e um parto também né? É, as infecções urinárias, as infecções vaginais, né? Então são fatores que pode predispor ao nascimento prematuro do bebê. Os mais comuns são esses, são infecções gerando trabalho de parto prematuro e as, as doenças hipertensivas específicas da gestação. Elas podem é, é, ser, ter que é, ter, é, essas pacientes elas podem ter que interromper precocemente a gravidez. Para, para, por conta de complicações, tanto maternas quanto fetais. Doutora, para finalizar a entrevista, é, quais são as dicas, as
2: orientações que vocês dão para as mulheres para evitar um parto
5: prematuro? Na verdade, assim, a, gente, a paciente tem que começar o pré-natal o mais precocemente possível, né? O pré-natalista, o médico pré-natalista ou a enfermeira pré-natalista tem que rastrear infecções nessas pacientes, é, verificar a pressão dessas pacientes, né, assim, diagnosticar o mais precoce possível qualquer complicação, até em relação à restrição do crescimento, medindo a barriga dessas pacientes. Então, o pré-natal tem que ser adequado, bem feito, né? E, assim, claro que tem... tem, tem é... Tem situações em que a gente não pode evitar o nascimento prematuro, mas assim o pré-natal já diminui bastante né, esse risco de trabalho de parto prematuro, né, com o rastreamento principalmente das infecções, que são as causas mais comuns de trabalho de parto prematuro e ruptura prematura das membranas ovulares, tá certo?
3: Obrigado a ginecologista da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Obrigado, Carla Pinheiro. É a KPP sempre cumprindo o compromisso de transmitir informação com qualidade.
2: Célio, na maioria dos casos, o trabalho de parto prematuro começa inesperadamente e com nenhuma causa conhecida. Se você acha que pode estar iniciando um trabalho de parto prematuro, é importante procurar cuidados porque o seu médico pode ser capaz de ajudar você e seu bebê.
3: Normalmente, desde ouvintes, o trabalho de parto regular apresenta estes sinais de alerta.
2: 1. Um, contrações do abdômen, que aperta como um punho a cada 10 minutos ou mais vezes.
3: 2. Mudança no corrimento vaginal, um aumento significativo na quantidade ou vazamento de fluido ou sangramento da vagina.
2: 3. Pressão pélvica com a sensação de que o bebê está empurrando para baixo.
3: 4 dor nas costas.
2: 5 dor que se sente como um período menstrual.
3: 6 cólicas abdominais com ou sem diarreia.
2: Pois bem, fique alerta quando aparecer estes sinais. E quando o bebê chega a nascer de forma prematura em célio, o que fazer? Quais são as orientações? Em geral, a criança que nasceu muito prematura, ela fica na unidade de terapia intensiva neonatal, a UTI Neo, que inclusive a gente sempre fala nele aqui. A criança fica em uso de aparelhos que permitam acompanhar a evolução de sua saúde.
3: Claro que nós teremos mais algumas edições da HBB para aprofundar este tema.
2: A Hora do Blablaes. Obrigada, doutora ginecologista Carla Pinheiro, que trabalha com expressiva dedicação em lugares tão sensíveis e essenciais para a nossa comunidade em geral. Mais dúvidas, pessoal? Envie para a gente pelo WhatsApp 779-8836-8533. Ou através do Instagram, arroba programa HBB. Nosso e-mail é
6: programahbb.com. Hora do bebê? Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12 das 14 às 17 a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação. Ah! Você está na melhor
0: hora da
1: semana! Hora do bebê! <risos> hora do bebê? Que legal! A hora do bebê
3: é um sucesso. Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Neste mês de novembro, pessoal, nós reunimos algumas mães mais que especiais. Hoje, por exemplo, o depoimento é da Aroma que já foi mãe de criança paciente da UTI neonatal, a Nara Rebeca, que nasceu de 28 semanas, pesando 1,2 kg, ficando dois meses na UTI do Exaú. E hoje, adivinha quantos anos esta bebê está, Deise?
2: Bebê não, Célio, Já é uma mulher, sim, uma mulherona, que completou 17 anos em outubro passado. Vamos ouvir a nossa ouvinte Aroma?
4: Boa tarde, eu perdi o líquido amniótico com 28 semanas, fui para o hospital Exaumatos, chegando lá fui muito bem atendida por todos os profissionais, não tenho do que falar de nenhum, foram todos, todos me atenderam, todos me deram carinho, todos me deram afeto, a minha filha iria precisar da UTI, neonatal, mas como naquele dia os anjos estavam ao redor de todas e eu fui muito bem acolhida. Fui internada, tive a minha filha com um quilo e duzentos, um quilo gramas, ela precisou urgente da UTI, surgiu uma vaga e nesta vaga foi para ela. Ela de um quilo e duzentos, ela baixou para um quilo e cem, ficou internada por dois meses. Foram dois meses de luta, dois meses de oração e dois meses de gratidão a todos. Sempre que eu chegava no hospital, minha filha estava sendo muito bem cuidada, tinha muito carinho. Todos os profissionais, todos os enfermeiros, todos os médicos, zeladores, porteiros, todos tinham muito carinho tanto comigo quanto com a minha filha. Era muito gratificante eu chegar e ver uma enfermeira, um médico, um zelador olhando para minha filha e pedindo a Deus também que ela pudesse sair dali com muita saúde. Hoje, a minha filha tem 17 anos. Ela, nesses 17 anos, muito linda, inteligente, amorosa, meiga. E assim, ela é um presente de Deus ela é um milagre vivo e assim eu acredito eu acredito que deus tenha me colocado no hospital exaumatos porque era de lá que a minha filha precisava e eu também agradeço muito a deus muito a deus por todos eu tenho todos os profissionais lá como anjos todos todos ali são anjos
3: Aroma deve ser uma emoção tão grande você lembrar que há alguns anos Põe alguns anos nisso, né? Você estava na luta com outros profissionais dedicados a encontrar soluções que ajudassem a sua filha. É muito bom sentir a emoção deste momento aqui na HBB, quando relatos de mães, Daisy atestam como mães e crianças são muito bem tratadas e cuidadas no Hospital Exaumatos.
2: Mas sério, ouvintes, voltando ao destaque desta edição da HBB... Desde o início do programa, a gente está falando do novembro da prematuridade, o novembro roxo. Mas por que comemorar, entre aspas, o mês da prematuridade? O que é isso mesmo? De onde vem?
3: Na verdade, Daisy, a gente não comemora, né? A gente alerta sobre as possíveis causas para as pessoas entenderem como prevenir.
2: Ah, sério, então é uma conscientização? Ah, tá. No site prematuridade.com. Diz que novembro é considerado o mês mundial da conscientização da prematuridade, sendo desenvolvidas ações e mobilizações no dia 17 de novembro. Neste ano, o tema geral da campanha é Prematuro, Cuidado Integral para uma Vida Saudável.
3: A data chama a atenção para o novembro roxo, com o objetivo de alertar sobre o crescente número de partos prematuros, e falar da prevenção e informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a família e para a sociedade. Para a gente conversar melhor sobre o Novembro Roxo, vamos agora ao telefone com a fisioterapeuta Laisla Dutra, que é professora da Fainó e está com o um projeto em parceria com o Hospital Exaú Matos.
1: Hora do bebê!
2: Laisla Dutra, boa tarde. Seja bem-vinda novamente ao programa Hora do Bebê.
7: Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde a todos os ouvintes da Hora do Bebê. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês.
2: Para a gente começar, como é o nome do projeto e a quem ele se destina?
7: Bom, Deise, eu sou coordenadora né, do projeto de, de prematuros da Fainó, né, do projeto de follow-up. É, e coordenam também o Núcleo de Estudos na Saúde do Prematuro, também pela instituição. E estamos realizando agora em novembro, no dia 10, né, junto com o Salvador, que também está com o mesmo projeto sendo realizado lá, sob a coordenação de Tati Falcão pela Uneb. E estamos realizando a primeira caminhada roxa, né, em comemoração ao mês da prematuridade, ao mês de novembro, e vamos sensibilizar a conquista em prol dessa condição, que é a prematuridade. Bom, Deise, o projeto ele se destina, então, a todos os profissionais da saúde, né, assim como famílias que tiveram bebês prematuros ou que têm bebezinhos prematuros ainda internamente em bloco neonatal, assim como também... Né, toda a comunidade conquistense está convidada a participar da caminhada roxa no dia 10 de novembro.
3: Boa tarde, Laisla. Qual o objetivo desta caminhada roxa, hein?
7: Bom, a caminhada roxa ela foi pensada com muito carinho, né? À medida que Salvador também já planejava realizar. Na verdade, Salvador está realizando a segunda caminhada roxa. Né, então, é, em parceria, né, também aí como extensão, a convite de Tati Falcão, lá da Uneb, de Salvador, estamos realizando a primeira caminhada em Vitória da Conquista, com a finalidade de sensibilizar toda a população né, e todas as jovens é, mulheres em idade férteis sobre a condição da prematuridade, né. uma vez que a gente percebe que muitas causas podem ser evitadas, né, um, um pré-natal bem planejado, é, com adesão né, a essas consultas, e, e outros fatores que podem influenciar diretamente a esse risco para o parto precoce.
2: Laisla, como as mamães e os papais podem se inscrever para participar desta caminhada? Tem algum contato? pagar algo? Nos explique, por favor.
7: Bom, os papais e mamães aí de bebês prematuros, assim como toda a família, pode participar, sim, da caminhada roxa. Estamos saindo, então, nossa concentração será na Olívia Flores, é, em frente ao campus Vivan. E aí estaremos realizando nossa concentração e saída para a nossa caminhada, no máximo às 8 e meia. É uma caminhada de 30 minutos, né? onde os pais poderão também levar esses bebês prematuros. É, estamos vendendo o kit da caminhada roxa. Então o kit ele tem o um valor de R$ reais. Ele vem a camisa é, da caminhada roxa, ele vem uma squeeze nesse kit, 100 gramas de pós em colo. E um vale picolé, tá? Durante a caminhada roxa. Então, o valor do kit para aquisição é de R$ reais. Ele está sendo à venda por mim, tá? Pelo Instagram também do NASP. Assim como também nas unidades de terapia intensiva, caso os profissionais das unidades também queiram participar da caminhada. Por Cibeli, né? que é fisioterapeuta das unidades do Almatos e Hospital de Base. E também na enfermeira Alda que também está à venda dos kits.
3: Para a gente concluir, Laísla, qual a mensagem que você deixa para as famílias que têm bebês prematuros? Ou aquelas que estão passando por alguma situação parecida?
7: Bom, Célio, o mês de novembro é um mês que nos remete a muita reflexão sobre esse parto prematuro, sobre esse parto precoce. Nós da assistência é, neonatal, assim como a assistência continuada desses bebês prematuros, é, temos uma responsabilidade social também muito grande frente, a esta condição, né, que é a prematuridade, mas a mensagem que a gente deixa às famílias é que o bebê prematuro ele passa, né, um tempo por essa fase de prematuridade, uma condição de maiores cuidados, mas hoje a gente percebe que essas crianças apresentam um bom desempenho motor, boas habilidades cognitivas, é, já existe hoje muitos instrumentos de avaliação que conseguimos né, prestar uma assistência muito bem favorável, com estimulações precoces a esses bebês prematuros. E dizer que é, é uma condição, né? E que logo, logo os bebês de vocês, fé em Deus, vão estar aí né, correndo lindamente felizes.
2: Muito obrigada, fisioterapeuta Laisla Dutra, aproveitando para mandar aquele nosso HBB abração para todos os funcionários da Fainó. Alô, professor Larri, diretor-geral, aquele abração. E o pessoal do CEMERF, Centro Municipal Especializado em Reabilitação Física e Auditiva. Em especial para todas as pessoas que trabalham na atenção voltada especialmente para os bebês prematuros. É um trabalho encantador. Parabéns. Parabéns também aos fisioterapeutas da UTI. Conquista e nossa região agradecem.
3: Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Neste mês, Daisy, nós faremos um pouco diferente atendendo pedidos de mães que estão na UTI ou que já passaram por lá. São músicas que normalmente elas cantam para seus bebês ou são músicas que naqueles momentos dão força para elas seguirem em frente.
2: É o caso de Nara, Edley, Estefânia, Pedrina, Leide, Nayara e Bárbara. Aqui meninas, vocês é quem mandam, viu? E mais: se você, é nosso ouvinte, e estiver no carro, aumente o som. Se você, é mamãe, e estiver em casa, dança com seu bebê, mesmo ainda dentro da sua barriguinha.
3: Essa música também vai especialmente às famílias que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Vamos todos curtir o pedido coletivo. É a música Um Grande Vencedor, da cantora Damares.
8: Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe este nome seja o seu. Esse alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar a mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você o seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo versador está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu da anônimo o vale escuro e frio. Desceu na terra de gigante grandes desafios. Foi provado e aprovado agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora. Agora é só vitória, só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. A luta foi embora, agora eu sou tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra Gigante Dentro desse vale escuro que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar, anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que o um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio na terra de gigante, tantos desafios Foi provado e aprovado, agora é só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória Agora é só vitória, só vitória Só vitória, só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora, é só, vitória. agora é só vitória, só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória.
3: Neste clima de encanto proporcionado pela música, um grande vencedor da cantora Damares, vamos aos recadinhos e mensagens dos nossos ouvintes.
1: Hora do bebê!
2: Gente, nós pesquisamos esta música aqui, a da Damares, e nós percebemos... Na verdade, eu não a conhecia, gente. Me perdoe se eu não conheço uh, alguns músicos, assim como vocês também não devem conhecer alguns músicos que nós passamos aqui, tá bom? Gente, tem 122.469.365 visualizações. Gente, é por isso que as mães na UTI ficam tão emocionadas com essa música, né? Deve tocar realmente ao coração. Aproveitando, elas mandaram alguns recadinhos aqui no WhatsApp. Sim, elas falaram que elas, é, é, a Nara ela diz que ela ela tinha uma música e cantava todos os dias antes de vir embora que ela citou a Damares, um grande vencedor a Lady diz que minha Vitória que é da Aurelina Dourado era a música delas a Nayara diz que as meninas dela que são gêmeas é, ela cantava músicas que deixavam o coração mais Apaixonado e que ela sentisse quando fosse sair da UTI que aquilo ali ligassem a ela. Só que gente, que lindo! A semana passada também nós fizemos um sorteio lá no Instagram, sim. E a Liberté deu de presente no sorteio uma roupinha que foi quem ganhou foi a Ana Maria, sim. Lá ela aproveitou, deu uma, também uma roupa para uma bebê na pediatria, gente. Foi super emocionante, a equipe toda ficou bastante emocionada. Mas voltando aqui aos recadinhos, sigam aí que alguns recados chegaram pelo WhatsApp.
9: Oi, meu nome é Fernanda, minha filha é Ana Lúcia, de um aninho... E o programa Hora do Bebê, para mim, tem sido excelente, porque muitas dúvidas que eu tenho, eu tiro no programa. E é sempre muito esclarecedor com informações confiáveis. Vocês estão de parabéns. Olá, eu sou a Rebeca, mãe da Maria Eva, e nós amamos acompanhar o programa que a gente mais gosta é porque está sempre atualizado, sempre tem muita coisa bacana, interessante. E a gente pode confiar em todas as dicas, em todos os assuntos, porque é guiado por pessoas que têm essa, essa preocupação de estar fornecendo isso a gente. E é isso, a gente adora, está sempre acompanhando e tem sido o um máximo ver o quanto está crescendo, o quanto está desenvolvendo e cada dia, cada programa, a gente vê coisa nova. E é isso, um beijão para galera, para turma e para nossos ouvintes. Hora do bebê!
6: Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, vitória da conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Exaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora. Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
0: Você está na melhor hora da semana, hora do bebê. Hora
6: do bebê?
1: Que legal! A Hora do Bebê é um
10: sucesso.
2: Opa! É hora de chocalhar na HBB. Sim, o chocalho voltou para a minha mão, porque eu melhorei, gente. Não estou mais dodói como a semana passada.
0: É. a Hora do Chocalho.
3: Chocalhar é humano, mas com a devida voz e o devido tom é melhor ainda, viu? <risos> Na hora do chucar de hoje, a gente vai falar sobre partos prematuros também, claro, mas já já com a curiosidade do nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt.
2: É claro que a gente não quer assustar ninguém, mas precisamos falar mais sobre parto prematuro. Precisamos abordar o tema com toda a população, mas principalmente com as adolescentes e mulheres em idade fértil ou que planejam ter um filho. Ninguém espera passar por um parto prematuro, mas todas as gestantes estão sujeitas a ele.
3: Ainda de acordo com o site prematuridade.com, no Brasil a taxa de partos antecipados é de 12,4%. Vou repetir, viu? 12,4% conforme dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, e do Ministério da Saúde. Ano de referência 2018. Somos o décimo país no ranking da prematuridade, desde perdendo apenas para países como Índia, China, Nigéria e Paquistão. Viu, pessoal? É o que revela o um relatório do estudo Bortum Song, realizado pela ONG americana March of Dimes.
6: Então... Sério,
2: estão em maior risco para trabalho de parto prematuro as mulheres que já passaram por um parto prematuro, que estão grávidas de gêmeos ou múltiplos, ou com história de problemas de colo do útero ou uterinos.
3: Além disso, outros fatores podem levar ao parto prematuro, por exemplo, prestem atenção, a ausência do pré-natal, consumo de fumo, álcool, drogas, estresse, infecções do trato urinário, sangramento vaginal, diabetes, obesidade, baixo peso. É muita informação. Continua, desde.
2: Sim, pressão alta ou pré-eclâmpsia, distúrbios de coagulação, algumas anomalias congênitas do bebê, gestações muito próximas, menos de 6 a 9 meses entre o nascimento de um bebê e ficar grávida novamente, gravidez fruto de fertilização in vitro e idade menor de 17 anos e acima de 35 anos.
3: Diante dessas importantes informações, só nos resta acionar o bebê, o nosso Benício Bittencourt, nosso repórter mirim, que nos traz uma obstetra, a doutora Lívia Pereira, a quem o bebê fez algumas perguntas curiosas sobre este assunto. É o nosso bebê no ar.
0: Hora do bebê? Por que, que a gente nasce não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um bebê. Pra que, que a
8: gente sonhou? Boa tarde, Célio. Boa
10: tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade desta vez é sobre bebês prematuros. Boa tarde, doutora Lívia Pereira.
9: Olá, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Benício. É, com muita alegria que eu participo hoje do programa aqui com você, tá é, tentando tirar é, um pouquinho as dúvidas né, acerca da prematuridade.
10: Obrigada pela sua participação. Doutora, quando o bebê é
9: considerado prematuro... O nascimento pré-termo é aquele que vai ocorrer entre 20 e 37 semanas de gestação. A prematuridade ainda ela pode ser classificada em três grupos. Prematuridade extrema quando os bebês nascem com menos de 28 semanas, a prematuridade grave ou moderada, que é quando esses nenés eles vão nascer de 28 a 32 semanas de idade gestacional, e a prematuridade tardia, que é quando os bebês vão nascer aí com menos de 37 semanas, tá? 60%, ou seja, a grande maioria dos bebês prematuros eles vão nascer entre 34 e 36 semanas. É de idade gestacional.
10: Doutora Lívia, quais são os problemas mais comuns depois que o bebê prematuro nasce?
9: A prematuridade, Benício, é uma das principais causas de mortalidade e morbidade neonatal, ou seja, de complicações neonatais, né? E também a prematuridade é uma das principais causas de internamento hospitalar durante o pré-natal das mamães, né? E quais seriam essas complicações relacionadas à prematuridade? Disparadamente, as complicações respiratórias são as mais comuns, né? Tem ataque transitória do recém-nascido, a síndrome da angústia respiratória. Então, a principal causa né, é a causa respiratória, são os acometimentos respiratórios. Mas também existem outras complicações, as complicações gastrointestinais, como a enterocolite necrosante, as neurológicas, as imunológicas também. Né? Além disso, a prematuridade ela vai estar relacionada também a complicações tardias desses bebês. Né? É a principal causa de morte entre crianças com menos de 5 anos de vida.
10: Doutora Lívia, durante quanto tempo o bebê prematuro precisa ficar no hospital antes de ir para casa?
9: Não existe um tempo fixo para que esses bebês permaneçam em serviço hospitalar. tá? É, depende da idade gestacional, de como esse bebê está né, é, evoluindo, evoluiu nos primeiros minutos de vida, qual foi o motivo da prematuridade. Os bebês eles costumam ficar no serviço hospitalar por 48 horas, todo bebê independente de ser prematuro ou não. Então muitos prematuros só vão permanecer pelas 48 horas, outros vão precisar ficar um pouco mais para exames, para observação. Alguns são direcionados para o UTI neonatal, né, quando é uma prematuridade extrema ou tem algum processo, né, alguma complicação decorrente da prematuridade. Então, o tempo de permanência no hospital vai depender de cada bebê. Cada caso é individualizado, né, a equipe de neonatologia vai avaliar e decidir, né, qual é a melhor conduta aí a ser é, feita com esse neném.
10: Entre a doutora
9: Lívia Pereira. Ela é obstetra do Hospital Exaú Matos. Agradeço o convite de estar aqui hoje, né, falando um pouquinho com você, Benício, acerca da prematuridade, importância desse tema, importância de se falar em políticas públicas, de condutas bem estabelecidas. É, de protocolos bem definidos em serviços, para que a gente tenha um índice cada vez menor de complicação nesses bebês pré-termos.
10: Muito obrigado. Aqui quem for foi o correspondente Mirim Bebê Benício Bidencourt para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública Saúde, de Vitória da Conquista. Até a próxima semana.
9: Tchau! Pra que pensar? Penso, algo existe. Pra que existir então? Pra
1: quê? Hora do bebê? Que legal! Obrigada
2: à obstetra doutora Lívia Pereira. Um amor de pessoa. Nossa, muito obrigada, Lívia. Obrigada também ao Benício Bittencourt. Sim, o bebê, pela esclarecedora entrevista que nos leva a renovar aquele importante alerta de que procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la tirando as nossas dúvidas é fundamental.
3: Agora desde tem mais HBB Abração, desta feita para o pessoal da UTI Neonatal do Hospital Exaú Matos. Olha aí, pessoal. Também vai para a mesma equipe, mas do Hospital de Base e também o pessoal do Hospital Samu São Geraldo. Profissionais muito competentes que recebem e acolhem tão bem esses pequeninos guerreiros pacientes. É por isso que vocês também passam a fazer parte da galeria da HBB. É,
2: mudando de assunto, Célio... E abrindo espaço para curiosidades musicais, você sabe, está chegando a nossa LP, a Letícia Paiva, com suas descobertas desta semana.
3: É a nossa vitrolinha sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir.
8: <risos> a hora do bebê é um sucesso. É uma flor menina, eu vou me...
1: LP. Sim, a Letícia Paiba, sua vitrola de descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre o Lula Canário e Vitória Canário com repertório do CD MPB Música para Brincar.
0: Passa passa gavião todo mundo é bom. Passa passa gavião todo mundo
1: Lançado em 2014 pelo compositor, cantor, violinista e produtor musical Lula Canário, o CD Cantigas e Cirandas revisita canções infantis clássicas de domínio público, atribuindo-lhes uma roupagem toda especial. Os cavaleiros
8: fazem assim, assim, assim. Os cavaleiros fazem assim, assim.
1: Canário aprendeu os primeiros acordes do violão aos 14 anos, quando foi morar em Brasília, no início dos anos 80. Voltou à sua cidade natal, no Rio de Janeiro, onde começou a consolidar sua vocação musical, apresentando-se em projetos do Sesc de São João de Meriti, trabalhando como animador cultural e como integrante do grupo de teatro o Caso, onde participou de vários trabalhos e apresentações.
6: Como pode um peixe
0: vivo viver fora água fria?
1: Além do próprio Zulo Canário, voz e violão, participaram deste projeto os músicos Vitória Canário, voz e violino, e José Ricardo, voz e violão. O duo de violões, enriquecido por aparições pontuais e muito legais. Do violino criaram um ambiente tranquilo onde passeiam com suavidade as vozes de Lula e Vitória.
4: Como
6: poderei viver,
4: como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia?
1: Basta dar uma buscarrada pelo nome MPB música para brincar de Lula Canário e Vitória Canário. Nas plataformas de músicas, para notar o quanto divertidas são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas. E um grande beijo para toda a minha família, para minha mãe, para minha avó, e um beijo muito importante para o meu pai, que está lá em São Paulo me assistindo. Ei! Segue a dica. Tchau! Não dá pra questionar, né, gente?
2: É música boa pra bebê. Nenhum perder este bom efeito. E ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa. Em todos os sentidos, né, Célio?
3: Com certeza absoluta. Mais do que nunca nos tempos atuais. Valeu, LP! E você, ouvinte, pesquisa aí no YouTube a playlist MPB Música para Brincar, de Lula Canário... E Vitória Canário, ouça sem moderação com toda a família.
0: A hora da história. A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca, que tagarela, as palavras vão
8: saltar.
2: Na Hbb tem a hora da história, hoje com o trenzinho do amor gente, é a Shirley Ferreira, que já foi do grupo de teatro Pafatá, aqui em Conquista. Já fez participações do grupo Finos Trapos em Salvador e também na Companhia Operacata, uma importante companhia que nós temos aqui em nossa cidade. Ela agora atua como atriz, maquiadora, produtora, mãe. A Shirley, gente, é mamãe do Kleber, de quatro anos, uma delícia de criança.
3: Essas histórias são pra você, viu? Seu bebê e sua família se divertir conosco. Então, família, atenção mamãe, papai e avó as crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
11: Criar uma rotina na hora de dormir é bastante importante para as crianças. E torna esse momento mais fácil, já que os pequenos já ficam condicionados a um horário e as atividades que antecedem a hora do soninho. E para quem está pensando em criar essa rotina que antecede o sono, uma das dicas é usar de histórias de dormir para crianças. Em uma bela floresta, existia o trenzinho do amor, que por onde passava transmitia o mais puro sentimento do amor. Um dia, andando pela floresta, o trenzinho viu dois passarinhos brigando por um mesmo espaço em uma enorme árvore. E para sanar a briga, logo o trenzinho apitou. Piuí, trenzinho do amor passando! Logo em seguida, os passarinhos entenderam e decidiram ficar lado a lado do mesmo galho. Em seguida, o trenzinho do amor passou por uma abelha que discutia com uma flor, dizendo que a flor deveria estar em outro lado da floresta. Eis que chega o trenzinho do amor. e trenzinho do amor passando. A flor e a abelha logo se entenderam e passaram a entender o amor pelo próximo. E andando pela floresta, o trenzinho sempre apitava, até que chegou no caracol que passava por cima de uma pedra, sem reclamar. E por isso o trenzinho perguntou, é senhor caracol, por que não está bravo com essa pedra no meio do caminho? E o caracol respondeu, porque o amor é contagiante e já me atingiu. E assim, o trenzinho seguiu feliz e viu que o amor se espalha de forma radiante. A
0: Hora da História A moça que conta a história Gostaram
11: da história? Um pé até o outro. Depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau! A Hora do Bebê é um sucesso!
6: Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto. Você está na melhor hora da semana! Hora do é, bebê!
0: Hora
1: do bebê? Que legal! Hora do bebê?
2: Contagem regressiva para as Fernandicas de hoje. Vamos lá,
0: Nanda! Agendinha Cultural!
11: Que legal! Uma é. com minha
0: mão se
11: transforma em
0: avião.
12: Boa tarde, Célio e Deise. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou a Nanda Rocha e eu venho trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias com os bebês prematuros. Anote aí! Brincadeiras com a voz Em alguns momentos, brinque com sua voz, fazendo vozes mais grossas e mais finas, falando mais rápido ou mais devagar, e imitando sons de animais. Use fantoches ou até mesmo os brinquedos do pequeno para conversar, cantar e interagir com ele. Os bebês se divertem observando os brinquedos criarem vida. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like em nossa página, arroba Pernadicas.
4: Na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção. Can
0: Agendinha Cultural Que
3: legal! Obrigado Nanda pelas Fernandicas de hoje por esse divertido trabalho de divertir a gente A Hora do Bebê termina, pessoal Lembrando que você pode rever esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais lá no Spotify ou Google Podcasts
2: Pessoal, mande a qualquer momento as suas mensagens e sugestões de temas e assuntos pelo WhatsApp, Instagram ou por e-mail Participe sempre, viu?
3: Abençoa! ouvintes, muito obrigado, hein? E a gente se despede com o Cravo e a Rosa, música de domínio popular, que nos faz lembrar de canções que só fizeram bem a nossa infância. Quem canta é a Vitória Canário e o Lula Canário.
2: Lembre-se, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família.
3: Bebê é coisa de adulto, minha gente, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima HBB.